0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dafiumi. je suis Julien Mérabili et je vais vous entretenir de la page 31 du traité Gitin. Avant toute chose, c'est l'occasion de réaffirmer toute mon amitié et mon admiration auprès de Myriam et d'Emile Ackerman, De les féliciter pour leur ordination rabbinique respectivement et également l'occasion de vous souhaiter en cette veille de Shabbat, Shabbat Shalom. Alors notre page traite de la dernière Mishnah du troisième chapitre, qui euh, objectivement ne parle pas de divorce, et parle plutôt des fruits consacrés euh, au, à l'impôt et au prélèvement dans la tradition juive. Il n'y a aucun rapport, a priori, et donc je me suis permis de trouver un lien et de faire une métaphore filée entre euh, la Mishnah et la Gemara d'un côté, qui parle de deux sujets principaux. D'une part, la crainte de perdre tous les avantages acquis euh, de la Mitzvah de donner euh, le maaser et de consacrer finalement une partie de son travail et de ses fruits au divin et d'autre part euh, l'idée de perdre euh, de craindre de perdre en prenant la précaution de vérifier euh, c'est bien l'agmara va expliquer euh, les différents enjeux de la michna et euh, j'ai choisi finalement de d'attribuer de, de, ces mêmes sentiments, euh, la vérification, la crainte, le doute, euh, les dommages, de l'indifférence, de laisser pourrir les situations dans une relation de couple. Comment je vais procéder Je vais dans un premier temps lire la, la Mishnah en hébreu puis la traduire et faire l'étude de la Gemara uniquement en français en essayant de la décomposer en trois grandes parties. Et à chaque partie, à chaque conclusion, je ferai euh, bah, finalement euh, de, mon analyse sur la métaphore du couple, ou des risques à, euh, à le perdre et à défaire euh, le mariage. Donc c'est parti pour euh, la Mishnah. « A mania perot liot ale ma friche alehen teruma ou maasrot Mahot liot à l'éhen, ma sercheni. Ma friche à l'éhen, berescat, Imevdu. Arez et me et le et. Divré Rabbi Elaza ben Chamois. Rabbi Uda, Omer, Bishocha Perakim, Botkimetayain. Bedakim, Shelmotsei, Ahag, Utoat, Semadar, Uvishat, Tinsat Maim, Baboser. Traduction. Euh, L'individu laisse des fruits dans son grenier pour rendre quitte les fruits de son champ. Et dans un deuxième cas, il a transféré pour le maasercheni, donc la, les, les, les impôts qu'il doit consommer à Jérusalem, il a transféré la, les, les biens en valeur monétaire, alors il les quitte. Il peut les laisser là-bas, dans le champ, dans son grenier en sécurité, et il peut euh, consommer librement des fruits de son champ. Arrive le cas. Si la pièce est perdue ou le fruit est abîmé, alors on peut craindre que tout ce qu'il a consommé est invalide, puisqu'il avait cette pratique de dire « je compte sur ce qui est dans mon grenier pour euh, me rendre quitte des mitzvot et ne pas transgresser les, interd les interdits de donner l'impôt ou de rendre ou de consommer ce qui est consacré à Dieu. » Euh, donc il y a la crainte ici de la perte. Selon Rabbi El Hazar, Ben il devra craindre, selon le temps, de être les Il craindra 24 heures. Ça veut dire quoi Ici, un temps, euh, un intervalle régulier de 24 heures. À partir du... Abîmé depuis euh, 24 heures, d'après finalement le constat. Il doit remonter, il doit craindre. Que tout, si par exemple le, le cas il a découvert lundi que son champ était que ses fruits est abîmé, alors il dira que ça fait depuis que 24 heures. J'ai compris qu'il n'y a pas de, contrad, de contradicteur, mais une deuxième partie de la Mishnah s'ouvre et Rabbi Yuda dit il y a absolument trois périodes pour vérifier que le vin n'a pas tourné. Les trois périodes sont lorsque le le vent se lève après la période de sous-côte, un vent euh, chaud. Euh, L'époque où euh, le grain de raisin se forme. Et enfin, troisième étape, c'est lorsque le, le grain de raisin se remplit d'eau. À ces trois moments, chaque euh, agriculteur, ici vigneron, a le devoir de vérifier. Euh, sa, euh, sa récolte, et s'il est dans le cas de la pratique antérieure, donc de compter sur les raisins accumulés, s'il n'a pas vérifié à ces trois moments, alors ce principe de, euh, de les le hêtes des 24 heures antérieures au constat, et finalement, il, pourra, il se pourra considérer comme avoir transgressé les interdits d'avoir profané sa, la récolte consacrée. Voilà pour le cas de la Mishnah. La Gmara, donc va traiter de, ce, de cette question sur l'histoire des 24 heures. Deux avis, donc, mais et en hébreu. Rabbi Yochanan dit que c'est les dernières 24 heures qui sont importantes. Et on va ramener l'avis le, le d'Elisabeth de Antignos, au nom de Bar Yanaï, qui dit non, c'est 24 heures après la dernière vérification. Les rabbins euh, vont dire non, dans la Mishnah, on n'aurait pas écrit, on aurait dû écrire pas mais et les et, mais bien, mais et, ad et, donc ici, la mise en difficulté, c'est à partir, la, 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 la Mishnah aurait dû être plus explicite dans le langage utilisé. Rabbi Elaza lui, va rapporter un deuxième cas, et on va prendre le cas du Mikveh, dans le traité Mikvaot, deuxième chapitre. Où il va, dire, il va essayer de comparer, finalement, si un MIGV qui devait comporter 40 mesures d'eau, 40 CA, et on le sait, il s'avère que dans un laps de temps, il n'y avait pas ces, cette quantité recuse euh, nécessaire, alors toutes les actions euh, réalisées par ce MIGV, qui sont euh, la, le trempage de la vaisselle, euh, la sortie de la période de NIDA pour la femme, euh, même pour le guerre qui se convertit donc tous ces actes sont pas mais ici il y a un problème c'est que ça marche ici c'est pas le même principe donc on peut pas comparer les rabbins n'en disent pas plus et il faut aller voir les commentaires qui vont dire non en fait le cas du migvé e ne parle pas de ce cas là précis mais parle d'un autre cas précis et donc nous renvoie à l'étude du traité migvaot deuxième chapitre on arrive à cette deuxième partie de la Mishnah qui va être analysée sur l'histoire des trois périodes euh, durant lesquelles il faut vérifier euh, les productions de vin. Directement, sans commenter, Rabbi Youda rapporte une braïta, une Mishnah qui n'a pas été retenue dans le corpus de la Mishnah, et il dit il y a trois périodes où on vend le blé, avant les, sema, les, les semailles, au début de la pousse et 15 jours avant Pessah. Également, il rajoute, il y a trois périodes où on vend du vin. 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant la fête de Chimini-Atseret. Et la période à laquelle on vend l'huile, c'est à partir de Chimini-Atseret. De cette vraie on essaie de retenir une alaha, alaha qui est euh, les règles pour les partenaires, les associés. Ici, il y a l'idée de, est-ce que l'associé qui, dans ces périodes-là citées précédemment, doit demander la permission En théorie, toute l'année, il doit demander la, la permission pour vendre, excusez-moi. Et la réponse de la, la de Rabbi qui est, si on est dans ces trois périodes, alors on ne demande pas la permission puisque il y a cette idée euh, que tout le monde vend à cette période-là. Donc ce serait un acte commun à tous les agriculteurs et pas besoin de permission spécifique entre associés. C'est une coutume, une pratique courante. Je souhaite ici maintenant aborder l'analyse que j'aimerais vous proposer sur l'idée que cette Mishnah est une métaphore euh, de la relation de couple dans la mesure où la Mishnah traite des, des fruits consacrés à Dieu. Évidemment, vous le connaissez, vous l'avez étudié avec Myriam. Euh, tout le principe du mariage, c'est de rendre sacré également la relation du couple. Donc voilà le, le thème abordé, le point commun, la passerelle. Comment on fait, puisqu'on est dans la massade de Gittin et on parle du divorce, comment, on, finalement, avant de divorcer, est-ce qu'il n'y a pas des points d'étape à faire avant qu'on arrive le divorce Et donc cette discussion de Maitleth, elle dirait finalement à quelle fréquence on doit vérifier si on a des problèmes de couple, ou si le couple euh, s'épanouit ou pas, avance se développe, grandit. Et donc, il y a cette idée ici qu'il euh, faut être vigilant et prendre des nouvelles régulièrement des uns des autres comme, comme le font les, les sages ici avec leurs fruits puisqu'à chaque fois qu'ils consomment vérifient qu'ils ont suffisamment de blé ou de produits agricoles dans leur grenier consacré. Donc il y a cette idée d'être vigilant lorsqu'on consomme ici le couple à travers la métaphore des fruits consacrés. Ne pas rentrer dans les interdits, dans l'a priori. Ensuite, il y a cette idée de, de toujours de mettre les hautes, de ne pas fixer finalement, on peut avoir des périodes d'intervalle régulières, comme l'explique l'histoire de Rabbi Yuda et ses intervalles, où il y a des moments dans la vie de couple qui sont consacrés à la discussion, à la remise en cause, au projet commun. Et finalement, dans ces grandes discussions, c'est le temps de la concertation où on demande l'autorisation à l'autre. Même plus que ça, on prend des initiatives. On n'a pas besoin d'attendre la permission de l'autre pour faire avancer le couple. J'arrive ici finalement à la deuxième partie de la page. Deuxième sujet abordé, c'est une question de se prendre devant où la discussion, elle est... Euh, dans la Mishnah, on, on, on a évoqué, Rabbi a évoqué il y a évoqué qu'il euh, faut faire attention après Soukhot, juste après les fêtes, vérifier sa, révolte, sa récolte au moment des vents. Et là, les rabbins vont discuter c'est quoi cette histoire de vent. Pour illustrer ce propos, les rabbins vont prendre les textes où apparaît le mot euh, vent, et ils vont prendre l'histoire de Yona, où Yona a été mis en danger par un vent, donc, l'histoire de Yonah, une fois qu'il est recraché de la baleine, il arrive dans, dans un désert. Dieu lui met un palmier sur lequel il peut se protéger de l'ombre du soleil et obtenir un courant d'air. Et le problème, c'est qu'il euh, pleure une fois que ce courant d'air disparaît, euh, ce palmier disparaît. Et euh, le texte dit, euh, il y a un, un vent chaud qui lui est soufflé et il s'est évanoui. Je, les rabbins posent la question, est-ce que ce n'est pas le soleil finalement Puisque l'arbre n'est plus, Donc c'est le soleil qui a prévoqué la chaleur. La réponse, Rabbi Udadi, non, c'est le vent qui souffle fort. Et c'est quoi ce, ce vent C'est lorsque ce vent souffle, alors il crée une absence de courant d'air. C'est pas le soleil qui frappe en premier. Dans la deuxième référence qui est citée, en parlant de Job, on dit tes « tes habits sont détruits euh, par des vents chauds ». Et donc, deux rabbins sont en train de discuter. Rabbi Tarlifa au nom de Rabbi Hiltza, qui dit « c'est au moment » où le vent du sud est apparu. Donc on a le vent d'est chez Yona, on a le vent du sud chez Job, mais en tout cas, ces deux vents sont capables de faire des dégâts. Deux rabbins sont assis euh, l'un à côté de l'autre, Rabbi euh, Uva et Rabbi Rizda sont assis à côté, et ils aperçoivent un troisième rabbin, Rabbi Gneva, qui, euh, qui est un Talmit Raham de sa génération, et Rabbi Rizda propose de se lever, mais euh, Rabbi Hanina refuse. Pourquoi Parce qu'il serait finalement qu'un moitié euh, de Talmit Raham, une un demi-Talmit ayant la Torah, mais n'ayant pas des mauvaises midotes. Apparemment, euh, vous l'avez étudié avec Mayam, c'est un rabbin, Rabbi Kneva, qui embêtait euh, Rabbi Yuva, et qui euh, finalement ne méritait pas son respect. Cependant, avec les forfaits, le, le, la marque de respect faite, Rabbi Neva, il leur pose la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier Nous sommes en train de discuter des questions du vent, et lui, il va ramener un nouveau verset. Il y a un vent, et c'est celui du Nord, qui euh, se mélange aux autres vents pour calmer, et jusqu'à même, finalement, trouver un équilibre et maintenir l'existence du monde, sinon ravagé par des tempêtes, cyclones, c'est ce qu'on peut imaginer. La, le Talmud rapporte une deuxi un deuxième cas, une deuxième rencontre entre, Rabbi, euh, entre Rav, d'une part, et Rav Narman bar Yitzhak, qui croise Narman berniakov qui, lui, fait des allers-retours en calèche d'or, avec une fenêtre recouverte de tissu en bleu azur, en techélète. Rav, lui, se lève, parce qu'il il, il pense, il a l'intuition, c'est euh, Rabbi Nachman Bar Yaakov, alors il lui montre le respect il se lève et va le voir et Rabbi euh, Nachman Bar Yitzhak dit non, parce qu'il y a une probabilité que cet homme qui se balade en calèche n'est pas un tamid et est plutôt un dignitaire un homme, important, euh, un homme important dans la communauté finalement il, euh, il a fait une mauvaise déduction il disait peut-être que Rava était, euh, il dépendait de ces dignitaires-là, et donc il lui marque son, son respect, mais il comprend que c'est finalement le, le rabbin, et donc le rabbin, se, il se lève, et au moment de lui dire bonjour, il retire sa manche. De cette action, rabbin Ahmad Bar Yaakov lui dit « Tiens, attention, il s'agit, il y a un vent mauvais, qui, de ce vent-là, peut causer euh, des fausses couches, la destruction de la semence de l'homme à l'intérieur de la femme, et même faire pourrir les trésors qui sont dans les océans. La, le Talmud va poser l'action, mais comment il sait ça, ce Rabbi Nachman Bar Tous les trois euh, ont la même référence commune, celle de Shea, qui dit « Il a séparé les frères euh, avec le vent de l'Est, faisant, euh, faisant éclater les origines ». Je vous le dis d'avant, j'ai mal, tra... j'ai pas la traduction précise. Ce n'est pas la traduction précise. Alors, dans un premier temps, commentaire. Le commentaire, on reprend donc ce C'est quoi les origines, se posent les rabbins bah, C'est ce, de... ce qui est à l'origine de la vie. Pour l'un, c'est la fausse couche. Je crois en fait pour les trois, mais on peut associer donc l'idée de euh, la de du nouveau, euh, nouvel être à venir. La semence de l'homme. Qui peut devenir, a le choix de devenir un embryon, le choix, et la possibilité de devenir un, euh, une cellule œuf ou pas. La potentialité de l'être. donc Dans le premier, c'est l'être en devenir, la potentialité de l'être, et le trésor dans les océans. Finalement, c'est euh, la situation, l'opportunité manquée. Voilà comment je, je le... Je l'interprète dans le contexte de cette étude. La fin de la page traite finalement du début du verset. Il va séparer les frères. Ça veut dire quoi L'idée de séparer les frères, c'est que même si la relation ici des frères est aussi solide qu'un euh, qu morceau de fer et son manche qui forme le marteau, eh ben, ça va le décoller. Rabbi aussi va dire, c'est même une poutre, détacher la poutre du mur. Me Rabbi Acha dit, lui, euh, séparer les branches de roseau qui forment le même panier. Ici, vous avez vu. voilà la, là où se termine l'étude de la, de la Gemara. Et voici la deuxième partie de mon analyse. On a vu dans un premier temps qu'il ne fallait pas laisser pourrir les situations dans un couple et les vérifier régulièrement et au risque de tout perdre. Et c'est quoi tout perdre C'est ici, je l'ai appelé l'art de se prendre un vent, de perdre finalement tout ce qu'on a construit et de, et de se retrouver sans rien. Ici, je vais analyser plutôt les, les sources trouvées, celles de euh, Jonas et de Job. Finalement, dans le message que Dieu fait passer à Jonas, c'est de prendre en pitié. Finalement, dans une situation de couple, allez, il faut faire le premier pas et prendre en pitié l'autre, juger positivement et ne pas finalement bloquer. C'est ce qu'on fait également les rabbins. On a beau se disputer de ne pas savoir qui est en face de nous, on prend les devants. Dans Job, ici, c'est l'idée... Euh, c'est quoi l'histoire de Job C'est quelqu'un qui perd tout ce qu'il a. Et ses amis, c'est de le consoler. Ils ne comprennent pas que lui, il veut simplement vivre avec sa douleur et respecter ce moment-là. Et euh, l'histoire des habits, c'est ici ne pas bloquer la, la conversation. Job finalement dans tout son dialogue ne bloque pas la conversation laisse finalement avec le troisième histoire du rabbin qui euh, qui malgré les disputes laisse euh, son ami euh, manifester son respect laisse enrichir la conversation cela peut nous apprendre que finalement il ne faut pas laisser la rancœur vider euh, la relation de laisser de la distance des courants d'air dans le couple au risque de, finalement, détruire. Et là, c'est le verset qui est intéressant. À la fois, bah, mettre fin au couple, donc euh, mettre fin à la relation, au présent et à l'avenir possible, au potentiel possible, à l'être du couple, euh, au potentiel avenir du couple euh, sous différentes formes. Mais également, et c'est ça la, la nouveauté de ce texte, c'est également les fondations du couple. Ce qui les a réunis, dans ce... ce qui a réuni le couple dans ses débuts, va également se perdre et se distendre. Il ne veut plus avoir d'importance. Voilà, c'est mon étude de, du Talmud euh, 31 de Gettil. Je... Je, je me sentais obligé de, de trouver un lien logique entre euh, ce texte qui n'a rien à voir avec Gitine et, euh, et, la, et donc de, de l'imaginer comme une métaphore de la relation de couple en disant ne pas laisser finalement envéliminer les euh, situations au risque de perdre tous les efforts acquis. À quel moment on doit s'en rendre compte bah, De manière régulière, de parler, de converser et fixer des grands moments du couple. Et je laisse ça à l'appréciation de chacun. Je vous souhaite évidemment Shabbat Shalom. Je vous remercie. S'il y a des erreurs, je vous prie de excuser. Et enfin, je cite ma source. J'ai euh, pris sur YouTube le commentaire de, Id, de Ravnataf sur la chaîne Idabrut. Id Idabrut, ok. Sur YouTube, où là, il a, il a très bien euh, expliqué. Merci à vous, Shabbat Shalom.